0: Está começando mais um fracasso cast. Hoje você pode notar que Está com uma roupagem diferente Está com um ar de seriedade, de profissionalismo, né? Pois é Isso é uma questão aí que eu tinha Tentado Tinha parado para repensar um pouco, né? E... E aqui eu cheguei a este denominador agora que vocês estão vendo E... E é isso né, hoje eu vou, vou voltar aqui, eu retomar né, falei aí, fiz dois episódios só em janeiro que eu considero uma rebarba de, de 2022 ainda E agora sim começando a temporada de 2023 né, com uma nova cara estilizada Pelo menos no ponto de vista de, de, de edição E agora nós vamos aí adiante né e hoje aqui eu queria comentar alguns assuntos com vocês, né? Eu falei que hoje é a primeira vez que começando a temporada, quer dizer, é o primeiro episódio da temporada de 2023. Eu queria pedir uma salva de palmas e também uma um grande homenagem às drogas que mais uma vez no ano de 2022 garantiram aí a vitória na guerra contra as drogas, né? Parabéns aí às drogas pela excelente campanha, realmente é uma sequência invicta aí que não se via há muito tempo, né? Eu acho que nem o Arsenal lá do Henry dos invictos conseguiu tamanha é, invencibilidade, né? Tem que buscar aí na história qual foi o, o, a sequência de maior invencibilidade aí numa guerra, num esporte, enfim. Mas as drogas certamente aí estão no par e acho que estão na liderança, né? E, bom, acho que nada mais justo do que eu também desejar um feliz ano novo pra você, né? Que tá vendo aí o feliz 2023, né? Eu sei que já estamos em fevereiro aí, mas acho que o Brasil também só começa a funcionar em fevereiro. E eu quero saber de você como é que você tá, e se você tá pronto pra um ano de derrota, pra um ano de fracasso, pra um ano de ladeira abaixo, porque eu não quero ninguém infeliz aqui. Eu quero esse clima de derrota porque eu odeio gente feliz. É isso mesmo, cara. Eu odeio gente feliz. Mentira, eu não odeio gente feliz. Eu acho que eu odeio pessoas que demonstram demais a felicidade. Pessoas que tem que fazer questão de mostrar que feliz o tempo inteiro, sabe? Esse tipo de gente eu odeio. Porque assim, você não precisa humilhar também. Você já é feliz, não tem necessidade de humilhar. É que nem gente rica que faz questão de mostrar que é rica o tempo inteiro cansa, você não tem muito, sabe? Você vai ficando envergonhado de ser você, o que é lamentável, é o pior sentimento que existe. E quando você é feliz, você também não precisa demonstrar o tempo inteiro, sabe? Até porque, diferente da, do, da riqueza, a felicidade não tem como você roubar, né? o que é lamentável, né? Até porque se tivesse como roubar, Itaquera seria o bairro mais feliz do mundo, né? Então... Rio de Janeiro, então, nem se fala, é o estado mais alegre do, do, do planeta que sai da galáxia. Mas, enfim, né, esses dias eu tava vendo, pra você ter uma ideia, né, esses dias eu tava vendo um vídeo de um cara que tava abismado com uma amiga, que ela não tinha andado jet ski, ela andou a primeira vez e tava contando pra ele. E ele tava, tipo, nossa, super abismado, como assim você nunca andou de jet ski, amiga? Por que Você não sei o que Como se fosse super normal a pessoa andar de jet ski, né, tipo... Todo fim de semana eu, por exemplo, vou andar de jet ski, eu, o Naldo e o LeBron James, né? A gente anda num lago especial para pessoas especiais, a gente vai lá, pega o jet ski para pessoas especiais também e, e andam, né? Às vezes eu acho que o lugar especial para as pessoas especiais que o Naldo entrou era um hospício, só que deram esse termo para ele e ele achou que realmente era uma coisa legal, né? Enfim, que vê aí. Mas eu acho que, tirando toda essa questão, eu acho que o jet ski é de fato um dos veículos mais inúteis já inventados pelo ser humano. Porque ele é pequeno, não aguenta uma viagem longa e qualquer onda que bater derruba ele. Então, assim, não tem propósito nenhum. O único propósito dele é atropelar banhista, né? Tipo, esse é o único funcionamento de um jet ski. Tanto que eu acho que o jet ski ele só tá no mundo porque algum rico otário banca ele. É tipo Palmeiras, sabe? Só continua existindo porque tem alguém bancando ali por trás. Se dependesse do próprio jet ski, não ia ter ninguém no mundo pra, pra, pra bancar. É... Então, assim, essa é a minha crítica aí ao jet ski. Se você é um jet ski lover, me perdoe, mas, enfim. Essas coisas têm que ser faladas, essas coisas têm que ser ditas. E aqui nesse programa é onde eu vou dizê-las, certo? Porque o programa é meu também. Porque foi o que eu escrevi aqui pra dizer pra vocês Sei lá, o Jet Ski me faz perceber que gente rica é meio estúpida às vezes, né? Tipo assim, meio não, bastante estúpida, né? Porque, cara, nem no, nem no GTA Jetski presta, sabe? Você tentar fugir da polícia de Jetski é pedir pra morrer Principalmente com seis estrelas, é o pior veículo que você pode escolher E, cara, ele só existe porque alguém quer que ele exista Alguém investe dinheiro, né? Tipo, sei lá eu não tenho muita... Por que, que uma pessoa com dinheiro vai investir nisso? Tipo, sabe? É, é, é o tipo sonho. É o tipo sonho de quando você era jovem, sabe? Viu alguém com, com alguma coisa... Com alguma moto. Aí você pensou assim... Pô, eu vou ter uma moto na água só pra humilhar o cara. Entendeu? Tipo, isso é o jet ski. Não tem um propósito nenhum aqui. Por isso que eu decidi ser zen e não me apegar a bens materiais. Não vou mais gastar meu tempo correndo atrás dessas coisas fúteis. Vans que não levam a lugar nenhum. Na verdade, eu tô desempregado. Se eu tivesse dinheiro mesmo, já estaria dando entrada num jet ski, fazendo as parcelas tudo certinho, tirando minha carta de motorista. Será que tem carta de motorista pro jet ski? Provavelmente, né? Qual que é? É o F? É o de fudeu? Qual que é? É o N de natação? Sei lá. M de mar? Enfim. Toda essa categoria né? do veículo. Porque sabe quem também não vai poder comprar um jet ski? esse ano que está nos próximos. Daniel Alves. É isso mesmo. Que situação, hein, Daniel Alves. Que triste, né, mano. Na verdade, eu acho que toda essa situação dele demorou. Porque é o segundo caso de abuso que ele tem é, em menos de dois anos. Né? O primeiro tinha sido que o torcedor do São Paulo. E o que ele fez, aquilo ali, já devia render cadeia. Mas ninguém se atentou. Ele passou impune daquilo. A justiça brasileira é uma piada, como a gente sabe. E agora ele tá aí, né, fez mal a outras pessoas e vai pagar agora né? na cadeia espanhola. O mais interessante é que ele saiu sem fiança, o que eu achei ótimo, porque senão era mais uma coisa que algum rico otário ia bancar também. Então ele já saiu sem fiança mesmo e, e não vai ter ninguém que vai apoiar esse desgraçado, né, o que me deixa um pouco mais, mais feliz. Tô procurando uma música aqui porque eu... Tava com uma na cabeça e eu esqueci qual que era. Mas eu vou voltar aqui pra The Smiths. Pronto. Agora com a música selecionada aqui, posso seguir em frente o meu rolê. Um detalhe que me chamou a atenção nesse caso do Daniel Alves é que ele foi preso, né? A vítima identificou ele por causa de uma tatuagem íntima que ele tinha, né? Uma meia-lua na virilha, né? E porra! Quem que tatuou uma meia-lua na virilha, né? Era outro motivo aí que ele tinha que ser preso também. E tipo... Porra, é difícil. O tatuador tinha que ter denunciado ele naquele momento. isso aí é um sinal de psicopatia, entendeu? Já é um sinal de que o cara não tava tendo bem. Que se ele... ofereceu lá aí, mano. Que que você vai querer tatuar hoje? Ele falou, cara, eu queria uma meia-lua na virilha. Ele já devia ter falado assim... Pera aí, só um instantinho, cara. Que eu tenho que resolver uma coisa ali. E já pegar o telefone. Olha, polícia, eu tô com um caso aqui grave de um psicopata aqui na minha, na minha loja... E eu preciso que vocês venham aqui urgentemente porque minha vida corre riscos. Entendeu? E ficar, ter ficado enrolando o Daniel Alves com outras opções que ele tinha lá pra não fazer a tatuagem. Mas ele fez. E aí agora é tarde, né? A merda já tá feita. Não tem, infelizmente não tem como apagar a tatuagem, né? E. Aliás, até tem, mas é caro e também não é tão bom. E ele vai ter que pagar o advogado, então, prioridades, né? Porra. Enfim. Eu quero mais aqui é o Daniel Alves se foda. E. Ah, principalmente que ele esteja preso agora Não ter prendido ele antes da Copa também Mas enfim né Mais uma coisa inútil aí Que que vai embora das nossas vidas E falando em coisa inútil também Em janeiro a gente teve a invasão do Congresso Com uma das cenas mais bizarras aí de 2023 Tá no páreo aí, concorre né E eu queria comentar mais sobre esse assunto Mas assim como os patriotas Eu não consegui pensar né, Em nada Então eu vou ficar devendo O único ponto Curioso, negativo, eu acho que o cara não tinha nada a ver com isso, né? E aí, independente se você gosta dele ou não Mas eu acho meio triste a situação Que é que o Monark Foi de arrasta para cima de graça, né? Tipo, o cara perdeu todas as redes sociais dele no Brasil, praticamente Ficou só no Rumble E o Rumble também tinha uma data para retirá-lo, né? Até o fim de janeiro Não retirou Bancou aí a posição Mas ainda assim é uma situação bem triste, né, tipo... Porque foi muito de graça, ele não tinha a menor necessidade de se envolver com essas tretas E ele continua indo, né o, o Monark, ele me lembra muito a situação do filme A Ilha do Medo, de Martin Scorsese, né Onde o personagem principal, interpretado pelo Leonardo DiCaprio Ele é um... um tá numa realidade paralela ali Ele passa o filme inteiro numa, numa, numa realidade paralela ali Não... Como é que é... Não no multiverso, né que hoje está na moda o conceito... Mas na cabeça dele ele cria uma série de, de ilusões... Onde ele tá, tá no mundo ali, ele tem que perseguir um cara... E ele é um detetive, e ele tá atrás de um preso... Sendo que na verdade... Tudo aquilo não passa de uma narrativa que ele está alimentando... Para tentar fugir de um trauma... Às vezes eu acho que é o que aconteceu com o Monark... Né? Na verdade, se isso não for uma, a vida imitando a arte... Eu não sei o que é, meu caro ouvinte telespectador, né? Só falta no final agora o Monark pedir para ser lobotomizado também, né? Aí fica igualzinho. E eu não duvido do que aconteça do jeito que a coisa tá é, degringolando aí, né? Tá bem. Tá bem triste a situação. E. Enfim. É uma situação chata aí que ele tá passando, né? Mas, enfim, né? Vamos seguir em frente com o programa. Tenho outras coisas para falar. Na verdade, essa era só uma pequena introdução que acabou durando 10 minutos. Eu tinha achado que esse programa ia ser um pouco mais curto, porque eu tinha escrito aqui, né? Depois de um longo inverno, eu decidi fazer um roteiro para o programa e eu caí no bait do roteiro. Eu achei que ia ser curto e está mais longo do que eu imaginava. Na verdade, eu, eu imaginava que agora eu ia estar tá chegando no final do vídeo. Porque uma das, das questões de eu voltar a roteirizar também E aderir a essa... um pouco essa estética Que aliás eu já tinha testado naqueles dois episódios, né? Com a musiquinha de fundo e tudo mais Era pra testar... Pra tentar diminuir o tempo Fazer uma coisa mais enxuta Porque esse ano Eu comecei um outro projeto, né? Ao lado de Adiel Reis e Cássio Ângelo Que é o Meio Armadores Onde nós conversamos de... Nós falamos sobre futebol Fazemos live... Né, acompanhando os jogos e aí dos nossos respectivos times né, times, eu sou São Paulino Cássio Vascaíno e o Adiel é Corintiano. Então a gente comenta lá alguns. já acompanha os jogos desses times e alguns outros eventos esportivos aí futebolísticos, né? E, e aí eu estou com o tempo reduzido, e tem TCC também, que é um mano, pé no saco. Então eu falei, vou reduzir porque aí eu gasto menos tempo editando, né? E aí aqui estou agora com praticamente a mesma coisa. Mas enfim, acho que isso é uma questão para eu resolver depois, pouco importa agora. Porque eu não quero mais alegria nesse programa, eu quero depressão, melancolia. Porque esses últimos dias aí, eu não estou alegre. Pode parecer que eu estou feliz aqui, mas é porque é minha obrigação de tentar deixar esse programa num alto astral. Mas a verdade é que eu passei os últimos dias aí, tipo... Meio... É, sei lá, né? Tipo... Eu não sei se eu tô alegre, mas eu também não tô triste, sabe? Tipo, não é que eu tô... Meu Deus, que o mundo é uma bosta... Quer dizer, às vezes eu penso isso... Aliás, eu penso isso na alegria e na tristeza, né? Porque o mundo é uma bosta, de fato. Mas isso é um outro assunto, com um outro vídeo. E pega que eu tava num, num momento meio cinza, Sabe? Não é nem, nem uma coisa, nem outra. E, e isso é muito impulsionado pelas dúvidas, né? Eu tava muito, com muitas dúvidas a respeito de diversas questões. E aí, é ruim quando isso acontece, porque, tipo... Não é as dúvidas que me preocupam, mas é quando essas dúvidas vêm e não existe nenhuma perspectiva de resposta, sabe? Tipo assim, é só o cinza, é só o nublado, é só o... É só esse, esse vazio, sabe? Tipo, essa coisa essas questões existencialistas são uma grande merda e aí se você fica embargando nessa porra é, é não tem mais volta entendeu tipo quando o abismo olha para quando você olha para o abismo ele olha de volta para você é bem isso mesmo ele te puxa ele te seduz ele te chama para um sexo violento você cai e na verdade você achou que ia comer e acaba sendo comido e é isso que o abismo faz para você é né? um pênis viril que entra no seu cu e te deixa dolorido durante uma semana inteira aí. Esse é o abismo que o Nietzsche descreveu em seus livros, em toda a sua filosofia. Ele não usou essas palavras porque ele era um, um filólogo, né? Ele tinha um vocabulário muito mais amplo que o meu. Muito mais, é, como fala, muito mais rico, né? Muito mais versátil, que podia explorar outras, outros horizontes do que essa essa... Esse resumo chulo e baixo que eu dei aqui... Mas né no fundo... Toda a obra do Nietzsche era isso... Ele queria descrever um, um pênis gigante... Que tentava toda hora te comer... Desesperadamente... Atrás de, de prazer... Né? Mesmo que esse prazer... Às vezes tenha que ser... Feito tá, de uma maneira meio abrupta e violenta... Né? Então... Esse é o abismo... Essa é a realidade... Essa é a vida... Né? E assim... Toda vez que isso acontece... Eu tenho a, a, sei lá, a ideia, a vontade de tipo... Caralho, como era bom ser idiota. Como era bom não ter noção de absolutamente nada. Como era bom ser um ignorante. Simplesmente seguir em frente, e acreditando que tudo vai dar certo no final e que nós vamos ser felizes pra sempre. Eu acabei de ver um vídeo um rapaz que chama Baka, Baka Gaijin, que Um canal no YouTube, e aí ele tava falando, lendo uma reportagem de um cara que... Era correspondente britânico em Tóquio pela BBC. E ele morava em Tóquio, né? E ele tava meio que fazendo um recap, porque ele tava saindo de Tóquio e ele tava contando, né? Tipo, ah, revisitando o país, tipo, as experiências dele. Que ele chegou e quando ele vai embora. E aí ele pincelava que, tipo, quando ele chegou, o Japão era o país do futuro. E, o... e agora ele é um país considerado que parou no tempo, né? Porque a economia estagnou e tudo mais. Então, uma série de problemas. E, se quiser ver, se procura lá porra do vídeo eu Também dá muito mérito Mas no, o ponto é que ele chega no O, o, o rapaz, o Baka gaijin, Ele chega no, no final Com uma seguinte reflexão né Tipo Pô, o Japão era o país do futuro e, e E agora é o país que parou no passado Aí ele levanta Pô, talvez O Japão ainda seja o país do futuro Porque tudo isso que, que ele tá passando é um processo acelerado pelos quais Outros países também estão passando Tipo é, Se você olhar aí a questão de taxa de natalidade No Japão, outros países também passam Por isso, a questão é que a, As economias também, tipo, tendo Estagnando, não é só No Japão que tá acontecendo, outras economias Também estão tendo problemas e, e aí ele aponta, né tipo, A questão é que o Japão, já, tipo Como ela teve um crescimento Muito grande no passado A conta veio mais cedo, né a questão talvez é tipo... Não é que o Japão... É, é o país do passado... Talvez o Japão ainda seja o país do futuro... Só que o futuro... É uma merda... É só isso... Tá talvez seja essa a questão... Então tipo... Eu fiz tudo isso... Citei tudo isso... Porque um, Eu gostei do vídeo... E dois... Porque... Tipo... Sabe... É... É sei lá velho... É bizarro como... A vida às vezes dá essa sensação... Sabe... Quando a, a realidade... Ela... Faz questão de te bater na porta... E, e te mostrar que ela é uma grande vaz... Uma grande... Uma grande desgraçada que, tipo... Não tem nada de, de bom, tá ligado? Não que não tenha nada de bom, mas que, tipo assim... A gente fantasia demais e aí quando a gente quebra a cara... É... É difícil, tá ligado? Quando a... A, a realidade arromba e ela arromba com força... É difícil mesmo pra você segurar. E sei lá, eu tô falando de dar a bunda aqui e seria... E seria muito menos doloroso se eu, de fato, desse a bunda do que eu tivesse que lidar com, com, com todas essas questões de, de realidade. Que, quer dizer, eu acho que seria menos doloroso. Né? Nunca fiz pra testar que perguntar pro Skylab já deu, né? Mas ele tem essa tese aí de que <coughs> todo mundo deveria dar bunda uma vez. Eu não sei se eu sou é, favorável a ela, mas... Sei lá, cara Deve ser muito esquisito, né? Deve doer pra porra Às vezes você vai cagar Às vezes o negócio já tá meio difícil de sair Já é uma tristeza, enfim Sei lá, cara É... E porra Mas talvez seja a melhor analogia Pra explicar a realidade Porque... É... Deve ser doído, cara Imagina quem tem hemorrói Não é isso o assunto O cu, ele... O cu, ele é um grande abismo né? Porque ele rouba toda a atenção pra ele Aquele pequeno buraco Que você tem no seu corpo Ele é capaz de promover grandes discursos, grandes teses. Enfim. eu Vou voltar aqui, que eu queria falar porque eu me perdi um pouco. Depois de toda essa volta, passando por Japão e abismo, né? É, a pergunta que fica no meu cérebro, tipo, que todas as vezes que acontece isso comigo, é como eu paro de ser ou como eu consigo refazer tudo que eu sou tá ou como você eu consigo me adaptar a essas novidades, tipo como é que eu, eu, eu simplesmente acordo numa manhã e falo... Não, hoje eu não vou ser eu, tá ligado? É possível isso ou é, ou é um grande erro, é uma grande ilusão? Tá ligado? Tipo... Sei lá, cara, é... É uma merda isso. E tipo, tudo isso parte da questão que é uma só e que todos vão dizer que é bom, mas que no final é uma merda. Que é o bendito do autoconhecimento. Inclusive, fica um recado aí pra você: que algum dia alguém te disser que autoconhecimento é bom e que é uma jornada incrível, essa pessoa tá querendo te enganar, era até algum algo a lucrar com você, ou só te prejudicar mesmo, porque não é bom nem um pouco, dói pra caralho, é uma merda e. E não é uma caminhada tranquila. Mas eu acho que ainda vale a pena, sabe? Tipo, é uma. É, sei lá, ainda é uma. É uma jornada que no final vale a pena Apesar de ser dolorosa e difícil É por isso que hoje eu entendo Como que Sócrates foi envenenado E Jesus crucificado Eles incentivavam as pessoas a fazer isso E os caras que faziam no final Deviam se arrepender pra caralho né? E aí falavam, não, tem que matar esses caras aí Não é possível uma pena que a humanidade parou de, de ter esse tipo de abordagem né com as pessoas viu e violentas senão hoje já ia ter coaching empalado na Paulista o que seria maravilhoso mas, enfim, não é não é o que acontece não é o que acontece né? mas como eu ia dizendo tipo eu acho que a, a jornada de, de de autoconhecimento ela é uma parada necessária né? que ainda não inventaram nada mais eficiente que isso tipo Nada mais evoluindo Nada mais eficiente Apesar de que algumas pessoas dizem Que a humanidade evoluiu Eu acho isso uma grande piada Ela não evoluiu porra nenhuma A gente continua preso nas mesmas merdas Talvez com uma outra roupagem Um, um outro filtro no Instagram Diferente né Mas no geral é a mesma merda A sensação que eu tenho Tipo vivendo tudo isso É de estar tá perdido num deserto sabe Embora eu nunca tenha estado perdido num deserto, mas eu acredito que essa seja a sensação. Você tem que estar tá sempre convivendo com os extremos. De dia é o calor desgraçado e à noite é o frio infernal. Que e não existe um meio-termo, sabe? Não tem um equilíbrio. É sempre os dois lados ali, você tem que se virar. Tipo, não existe para onde, para onde correr, sabe? Não, por mais que você tenha E é assim que eu tenho me sentido, mano, nessa gangorra. E, e talvez acho que esse seja o grande O um grande propósito Dessa Dessa jornada palavra essa inclusive Que eu peguei um certo bode Ela é muito usada pelo jovem místico E pelo jovem militante E aí me deixa um pouco é, Enfim Um certo bode aí e Eu não gosto nem um pouco Eu vou trocar ela por saga Tá bom? Que eu acho um pouco mais Mais interessante é, Um pouco menos pior, eu diria Tá E Mas como eu ia dizendo, acho que esse é o grande propósito Dessa saga Justamente achar esse equilíbrio, sabe Conviver com os dois extremos E trazer o melhor Dos dois mundos, frase gay número 2 Mas é Saber aproveitar o O dia O quente, o calor mas ciente de que a noite fria está por vir. frase boa essa, né? frase bonita realmente, digna de um de um, de um poema, não sei. Mas, mas é tipo não me entregar diretamente, sabe? não tipo achar que tudo vai estar tá bom, tudo vai dar certo e, e e acreditar cegamente que não, o mundo é uma maravilha. Mas também não, não achar que tudo é uma merda e, e tudo vai, vai acabar em desgraça, sabe? Existe um, um meio do caminho, né? existe um, um, um meio termo que é possível, sabe? é Você não é nem ser otimista demais e nem negativo demais. Porque eu acho que assim as pessoas hoje têm, um, têm uma onda de ser good vibes, de ser positiva, de ser total otimista... Querer quase que forçar isso, goela baixa. Se você tem uma opinião contrária a alguma coisa, você é do contra, você é o errado, você é o negativo, você atrai essas coisas. Porra, vai tomar no cu, mano. Tipo assim, tudo bem, tem pessoa que realmente é um. Quando é negativa demais também, é um sacudo, vai dar errado, passa o dia inteiro reclamando. Isso é insuportável, de fato. Mas existe um, um, um certo lado que você tem que ter também, tipo, um certo cuidado, sabe? Uma resguarda, tipo, mano. Porra. É, 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 sabe, eu vou fazer um Bank Jump ali E, e aí, pô, tem que um, tem um, um 0,01% Ali que eu não posso confiar naquela corda, sabe Porque senão fudeu, velho E ali, tipo Eu vou pular naquela porra O bagulho vai estourar e aí acabou, tá ligado Não tem o que fazer Então Sei lá, velho, existe Tem esse outro lado aí também, sabe Você ter, precisar encontrar esse equilíbrio Mano, entre, entre entre os dois lados Tipo É muito foda, porque quando eu tô bem Tudo vai dar certo, tudo é uma maravilha Quando eu tô mal, é tudo uma merda, sabe tipo, E aí eu fico nesse Nesse limbo, mano Tipo, ou é ataque total Ou é retranca total, tá ligado Ou é Fernando Diniz, ou é Guardiola tipo Ou, ou é Celso Rotti E aí e, e eu acho que justamente a gente precisa ser o Guardiola né? Que faz os dois muito bem Ataque, defende ali é por isso que hoje eu tô lançando o curso Tic Taca da Vida Você vai poder comprar aí por 30% do valor Que tava 8 mil reais Agora você vai poder pagar mil Que é um desconto exclusivo pra você, mentira, não vai ter não Mas eu quis, se eu quisesse eu podia fazer Porque essa é a hora, entendeu Eu já fiz todo o storytelling Toda a abordagem, agora era hora de eu Socar a pica E vender o curso, mas enfim Não é o que eu vou fazer aqui eu falo muito de coach aqui, né, já é, não é a primeira vez que eu falo, já é a milésima, mas é porque eu só acho que eles são psicopatas, ou, ou eles são psicopatas ou eles são muito ingênuos, ligado? mas como eles estão milionários, eu acho que é a primeira opção, e assim, tem cara que deve fazer um trabalho de hora, provavelmente tem, mas a maioria deles quer que se foda, sabe, e cara, não dá, é, é uma maneira de viver a vida que eu não consigo, velho. Tipo, é uma fórmula é, 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 o, é o risco zero E aí quando você não arrisca Tem um problema muito grande Porque, porra, pra você não arriscar Você precisa ter alguma coisa Quando você não tem nada, você tem que arriscar E em algum momento esses filhos da puta Eles fizeram tudo ao contrário Do que eles faziam, sabe E de alguma forma deram certo E aí depois eles perceberam que, tipo assim, vivendo no risco Eles não iam poder Então eles começaram a fazer fórmulas pra manter aquilo então aquilo só funciona, talvez, se você tem algo a manter. Se você não tem algo a manter, você vai continuar sendo fodido. Você sempre vai manter aquilo que você tem. Porque, tipo, sei lá, cara, todo, todo lugar que você vai ver, tipo, tipo na matemática, na economia, todos os caras nessas operações, tipo, de bolsa de valores que esses caras tanto falam, eles vão ver que, se você estudar um pouco, você vai ver que existe um lance entre recompensa e risco que é muito... Que é muito... Um paradoxo, um paralelo, agora eu não sei. Mas, por assim, quanto mais alto for a recompensa, mais risco você vai correr naquela operação, sabe? Na, mesmo no futebol também, quando você marca muito linha alta porque você quer roubar a bola lá na frente do gol, você pode tomar, você corre o risco de deixar a sua defesa exposta e tomar um lançamento nas costas e o, o atacante adversário sair na cara do gol. E dizer que você vai ter uma vida tranquila fazendo regrinha é, de três ou algo do tipo, é, sei lá. É, enfim, eu acho meio merda. E, porra, eu queria não queria encerrar com essa música, mas... Enfim, cara. Eu acho que o problema também com esses caras é a questão do marketing, cara. Eu já trabalhei numa agência de marketing, num ano, né? Trabalhei um ano numa agência de marketing. E foi suficiente pra eu perceber que pra trabalhar com marketing você precisa ter muita fé. E não é fé na... Numa divindade ou num ser superior, numa entidade, não. É fé na humanidade. E aí, cara, puta que pariu. Podia escolher pra eu ter fé em qualquer outra coisa. Na humanidade é difícil. Sabe? E tipo assim, não é uma parada. É. Que os caras chegam e falam. Ah, não. Não é uma parada explícita, tá ligado? É meio implícito, mano. E aí eu fico meio, pá. Mas enfim, isso é um assunto também pra outro episódio. Só comentei aqui porque eu falei de cult. E aí eu... 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 Eu entrei nesse nesse mérito. Mas o fato é que... É um pouco disso, sabe? É, é tentar achar esse equilíbrio. Tipo... Entre... Entre... Entre os dois, mano. Tipo... No meio do deserto ali você tem que, sabe? Manter um, uma certa... Um certo equilíbrio não se entregar diretamente ao, ao, aos dois cenários, porque. Senão você vai se fuder e aí. Tipo... Não dá pra você se preparar só pro frio e esquecer da noite. Não dá pra você se preparar só pra noite e... Ou oh, não dá pra você se preparar só pro. pro. Caralho. Não dá pra você se. Nossa, eu me enrolei tudo, velho. Não dá pra você se preparar só. Só pro dia e esquecer da noite. E não dá pra você se preparar só pra noite e esquecer do dia, sabe? Existe um meio termo ali e, Sei lá, cara É um pouco É um pouco por aí, sabe E, e no fim é isso, cara Não tem muito o que fazer, não Essa porra dessa angústia Sempre vai perseguir a gente Onde quer que a gente vá Talvez umas horas ela diminua Outras horas ela, ela aumente Acho que Às vezes ficar mergulhado demais nela Faz mal Às vezes faz bem Às vezes você traz dela alguma coisa Que você pode usar na sua vida às vezes só tem que de la Mas o fato é que, mano Sei lá É inerente, sabe? E tipo Às vezes eu brinquei no começo, né? Que às vezes eu queria ser idiota, mas Quer dizer, gost gostaria de continuar sendo idiota, né? Mas não sei, acho que eu cheguei até aqui também É muito tarde pra voltar, sabe? É, já me enfiei muito longe Já conheci aspectos de mim E nem eu sabia que existia e agora é seguir em frente. Porque tem mais ainda. E outros mais grotescos ainda. Que eu também nem sei quais são. Devem ser ainda piores. Ou melhores também. Não sei. Mas enfim. O fato é que... Isso é viver na areia, sabe? Nessa loucura. Nesse caos. Nessa duna. Você achar o seu propósito no povo da areia. Assim como... o Atreides fez. Eu não li o livro, mas eu... Viu né, um o filme, o que é a melhor coisa que você pode fazer. Enfim, porra, o episódio ficou longo pra caralho. E eu vou encerrar ele. Espero que você tenha gostado. Eu tentei fazer pra diminuir o tempo. Eu não diminui, foi porra nenhuma. É, eu minto pra mim mesmo, constantemente. Isso é uma coisa que me irrita muito. Eu caio, eu me engano muito facilmente. Eu sou o meu próprio coach. Isso me deixa um pouco de veras triste. Então, é isso, amigos. Vou encerrar com essa música aqui, espero que você goste. E. Até mais. Se você, por um acaso, tá vendo isso pro YouTube e viu eu citando algumas faixas, trilhas, músicas, é porque no Spotify eu ponho... É, no Spotify eu ponho músicas realmente que... Músicas, músicas, não músicas sem assim direito. Porque o YouTube perreca, o Spotify não. Né? Viva o Spotify. É isso. Até mais.
1: As they are, and keep your clothes on. I've had more than my film oh whiskey young women and good hearted villains, but there's a wickedness in me still keep that gun locked away, locked away, boy. You're sure to be hellbound. That house you got's built on the sand. Well, I've been living on the sand. Don't take much to guide my hand. Far from promised land, on the sand. Don't it sound more clear When I'm screaming it day after day I've lost all my patience I'm wasted on waiting on Making my next mistake I've been living on the sand Don't take much to guide my hand Far from promised land on the sand I've been living on the sand Don't take much to guide my hand Far from promised land on the sand